0: Oh, Daniele, buongiorno. Uh, spero che mh, tu abbia dormito bene. Viviamo nel mondo. Te lo ricordare così subito in entrata. In cui la squadra più forte del mondo, direi in maniera indiscutibile, dato che ha battuto uh, il Paris Saint Germain, uh, l'ex campione in carica della Champions League Chelsea. Uh, il, uh, come dire, la squadra da tutti indicata come la possibile squadra migliore del mondo, il Manchester City, e l- l'unica squadra in grado di battere la squadra migliore del mondo appunto di cui abbiamo parlato prima Manchester City cioè il Liverpool in maniera piuttosto netta a 0 quindi Daniele ti direi in ginocchia di davanti alla gloria del Real Madrid del blasone del Real Madrid uh,
1: fa molto male quello che stai dicendo <ride> veramente fa molto male
0: eh fa male perché è vero questa è Lobanovski <ride> puntata speciale Champions League, l'ultima della stagione 2021-2022, perché siamo qui a commentare la finale giocata ieri sera appunto eh, tra Liverpool e Real Madrid, vinta 1-0 dal Real Madrid, gol di Vinicius Junior su assist fantasmagorico di eh, Valverde a inizio secondo tempo, eh, più o meno dopo un quarto d'ora del secondo tempo. E io sono Daniele Manosia. Eh, dall'altro lato del microfono c'è Daniele. V di Valverde, Morrone chissà se ce lo dirà oggi la... di sicuro no perché non mi sembra che sia di buon umore Daniele, oggi è il giorno in cui sveglia tutti la V perché cosa sta?
1: no, no, guarda, anzi questo, tutto quanto questa cosa mi ricorda molto gli europei su noi che registriamo a distanza il caldo eh, il pomeriggio, le partite a volte che finiscono in, eh, con risultati particolari diciamo così e soprattutto i giudizi definitivi cioè, dicendo, le partite.
0: Stai di, dicendo che il Real Madrid Sta alla Champions League Come l'Italia stava all'europeo? No, perché
1: l'Italia ha giocato Partite migliori che ha giocato il Real Madrid In questa Champions League
0: mm, Vabbè, allora ah, Siamo a parlare di questa cosa Prima di farlo Vorrei dire a tutti i nostri ascoltatori Che Lubanos che è famoso ormai Per essere sottovalutato però nessuno fa niente per cambiare la cosa Quindi bravi, restate lì Mentre la polizia spara del gas lacrimogeno In faccia a chi Vuole solo ascoltare Lobanoschi. Eh, non che ho fatto un piccolo un Gioco, di, una piccola battuta sul fatto che ieri delle persone con i biglietti Sono state eh, Aggredite dalla polizia francese Con il gas lacrimogeno Per problemi di organizzazione Mentre provano ad entrare allo Stade France E però queste sono cose interessanti, importanti, anzi forse sarebbe pure la cosa più importante, la notizia più importante della serata. Eh, noi però cerchiamo sempre di rendere onore al calcio giocato, che noi amiamo tantissimo. E ieri si è giocata una partita molto importante che Oddio, scusate, mi sto strozzando, ma eh, molte persone mh, ho sentito, cioè, credo già di non es- credo che già io e Daniele potremmo non essere d'accordo su questa cosa. Ho sentito molte persone, direi che è stata una brutta partita eh, Mentre a me è piaciuta Però per ora la butto lì così Daniele, prima impressione generale della partita Se vuoi darcela
1: Allora, eh, solitamente le finali di Champions League Sono partite meno belle Rispetto agli altri turni di Champions League Perché ormai stiamo dando un peso A questa coppa talmente grande Che equivale Forse soltanto alla finale del mondiale La finale di Champions League eh, Veramente una partita definitiva che ti carica addosso una pressione tale che rende poi queste partite tra squadre che si conoscono ormai a memoria perché So tutta la stagione che le studiamo. Pure loro li sono studiati per tutta la stagione, si conoscono benissimo. Sapevano dove doveva attaccare il Liverpool e il Real Madrid sapeva dove doveva attaccare il Real Madrid e il Liverpool la stessa cosa. I giocatori chiave li sapevano a loro volta e è uscita a fare una partita, secondo me, che Poteva essere meglio, ma va detto che tra le finali ulti- che sono uscite ultimamente non è stata tanto peggio. Ad esempio, mi ricordo un Liverpool Tottenham atroce di qualche stagione fa.
0: Sì, io conosco un modo con cui si potrebbero conoscere ancora meglio uh, queste squadre. E facendole giocare, ad esempio, una contro l'altra 5-6 volte a stagione, ma anche Oddio. due o tre. No, effettivamente sì, uh, no, la, 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 sono d'accordo con te. Uh, oltretutto sono due squadre Molto peculiari cioè, mh, Ad esempio il Manchester City Secondo me non lo puoi conoscere così bene È una squadra più imprevedibile Del, del Liverpool Che invece appunto, ha delle, mh, delle qualità E delle, dei difetti E delle, delle debolezze diciamo, uh, Molto visibili Possiamo dire subito che appunto uno degli aspetti principali Della battaglia tattica Riguardava l'esterno sinistro d'attacco Del Real Madrid E uh, il ruolo di terzino destro, insomma le funzioni del terzino destro del Liverpool cioè attraente Alex Arnold Che è perché è appunto l'esterno sinistro del Real Madrid e Vinicius Junior Sono i due giocatori più importanti offensivamente parlando mh, per entrambe le squadre mh, Chiaramente nel Real Madrid c'è anche Benzema e Il Liverpool ha eh, Salah, Mané e aveva anche Luis Diaz il primo tempo e Diogo Iota al secondo ma eh, dico le due armi tattiche più importanti perché eh, appunto lo, diciamo, la strategia del, del, del Real Madrid era una sola, cioè provare a giocare la palla nel buco o alle spalle di Trent eh, Alexander-Arnold che ha giocato molto bene finché non ha giocato più bene eh, sembrava poter far vincere la partita a Liverpool Finché gliel'ha fatta perdere Con una piccola sbavatura ma
1: Ci arriviamo ci arriviamo a quello ci
0: arriviamo. E Il Liverpool aveva un po' più di chance Però eh, alla presenza di Trent, di Trent Scusate non mi ha di ripetere ogni volta Tutto il suo nome lunghissimo eh, è, è stata fondamentale Ed è stata anche importante Cioè anche dopo il vantaggio del Real Madrid passava comunque dai suoi piedi, ehm, passavano tantissimi palloni, soprattutto appunto ne, dalla tre quarti in su quindi eh, que- quella cosa là si sapeva, è avvenuta, ehm, per il resto te lo chiedo a te, c'è qualcosa che ehm, non, non si sapeva rispetto alla vigilia qualcosa che di inaspettato, ci aspettavamo qualcosa che non è successo?
1: No, sinceramente sia la strategia del Liverpool che quella del Real Madrid è stata un po' sul ricalcare quelle che erano anche le loro strategie nelle semifinali, devo devo dire che il Liverpool carica soprattutto sull'esterno perché adesso che Sadio Mané è diventato il centravanti della squadra, eh, fa lui da appoggio centrale ma in realtà utilizza Klopp Uh, Anderson che è la mezzala destra per caricare l'esterno destro dove ci sono Salah Anderson e Trent Alexander-Arnold per poi cambiare dalla parte opposta dove ci sta Luis Diaz che fa l'esterno oppure utilizza Tiago Alcantara che è la mezzala sinistra per cambiare lui per Sadio Mané che viene in appoggio sono i due pattern principali del Liverpool visti ormai negli ultimi mesi quelli che ha trovato a stagione in corso e ha deciso che sarebbe stato il modo con cui si affronta la finale io sono assolutamente d'accordo con questa cosa non sono mai dell'idea di fare la magata per la finale soprattutto con una squadra così rodata come il Liverpool che l'abbiamo ripetuto tante volte negli ultimi sei mesi è stata la miglior squadra d'Europa in termini di quello che ha fatto vedere poi però non ha vinto il campionato e non ha vinto la Champions League e questo è un piccolo particolare che va, che va detto detto questo il Real Madrid stessa cosa si è costruito durante la stagione è arrivato a giocarsi le partite decisive con Federico Valverde come falso esterno destro o, diciamo, mh, esterno destro a tutti gli effetti, perché secondo nel il momento della partita a volte viene più dentro, a volte invece gioca proprio ricevendo largo, come nel caso del gol di cui parleremo dopo. E soprattutto, come sappiamo bene, Tony Cross che cambia il gioco da una parte, Luca Modric che inventa dall'altra e Vinicius Junior che fa da punta della lancia e deve essere lui il giocatore che va trovato in profondità ricordo che al minuto più o meno 30 c'è Benzema che va in conduzione su, eh, sulla tre quarti e indica mentre sta andando avanti con il pallone a Vinicius di fare il taglio che fa sempre Vinicius esterno interno per andare a prendere la palla alle spalle di Conate, eh, La palla gli arriva però Van Dijk la, la recupera in, in anticipo e secondo me quella cosa lì è proprio sistematica del Real Madrid. Se tu ti immagini cos'è il Real Madrid è Benzema che viene incontro a prendersi il pallone e Vinicius che va invece a tagliare le spalle della difesa e abbiamo visto anche questo durante la partita anche piccoli aggiustamenti come per la Mendy, leggermente più dentro il campo perché voleva probabilmente seguire Anderson in quella situazione o Luis Diaz che riceve da fermo invece che tagliare queste piccole cose sono minori rispetto alla grande strategia che sono state secondo me quelle che ci si aspettava sì
0: mh, appunto poi c'è, c- ci sono tutti i discorsi dell'esecuzione io una cosa che, che vorrei aggiungere e che appunto poi si lega ai problemi di esecuzione dei gesti del Liverpool perché ho visto tanti errori uh, che, che che, so, se, se Liverpool fosse sempre così impreciso eh, Avrebbe perso qualche partita in più Parliamo di una stagione Pazzesca di Liverpool Con um, più di 90 danni, tu sai esattamente quanti punti hanno fatto Più di 90 eh, Forse 93 eh, In campionato Hanno perso Così a naso due partite
1: 92 in... hanno perso due partite Il, Sì I, i 93 i, i, hanno, hanno perso due... tre partite
0: hanno perso, scusa, esatto, il il Liverpool ha perso due partite in Premier League e una in Champions prima di quella del Real Madrid che era quella con l'Inter che non non contava più e che comunque comunque era stata sorprendente però eh, in questa stagione qui, eh, anche guardando Mm. dentro questa stagione qui eh, bisogna riconoscere un andamento diverso perché poi appunto uno tende ad assolutizzare però eh, dipende dai momenti e dai momenti della partita, dai momenti dell'azione ma anche dai momenti della stagione in Liverpool arrivava questa partita con Tiago Alcantara che eh, si diceva non sarebbe partito titolare invece poi ha giocato ma ovviamente non era al massimo Fabinho che è tornato da poco eh, ad allenarsi e che anche lui non era al massimo con una stagione da più di 60 partite eh, giocata fino all'ultimo con massima intensità compresa l'ultima partita in cui pur non avendo il destino tra le loro mani col fatto che il Manchester City stava sotto di due gol fino a un quarto d'ora dalla fine, dovevano per forza vincere con con il Wolverhampton e hanno come dire, hanno faticato a fare il primo gol perché se non sbaglio il primo gol anche loro L'hanno fatto, ehm, forse stavano uno pari, com'era C'era una situazione di pareggio fino ah, all'84esimo, sì, sì. sì, stavano uno pari fino all'84esimo. E eh, Salah, eh, se tutti vai a vedere eh, l'andamento della stagione di Salah, Salah ha fatto 7 gol da inizio dicembre ad oggi in, sì, in Salah
1: fisicamente fa... non stava bene anche in questa partita. Eh, eh, e ne ne fatti, è... ne ha,
0: scusa, ne ha fatti 16 da, fino a dicembre, cioè se avessero avuto a disposizione il Salah di prima dicembre secondo me una delle due o tre occasioni che ha avuto forse magari l'avrebbe messa dentro a dia della forma fisica, cioè tu hai parlato di un'occasione al trentesimo del Real Madrid ma io mi ero appuntato che al trentacinquesimo Salah fa un colpo di testa dal limite dell'area dopo una bella azione del Liverpool dentro l'area di rigore, non lontano dal limite dell'area e io quando ho visto il colpo di testa ho pensato questa benzema la mettevo, (ride)
1: cioè non per fare un colpo non soltanto quella, c'è cioè quella al 62esimo con il tiro da fuori che fa a giro parato da, da Courtois nel secondo tempo e poi sempre nel secondo tempo all'82esimo in cui sul lancio di Fabigno lui stoppa benissimo la palla si porta Mendy fino a dentro l'area e poco prima dell'intervento di Mendy tira la palla però finisce addosso a Courtois ed è non quella... è Courtois che la para ma è quasi lui che gliela tira addosso.
0: No, non sono tanto d'accordo, quella secondo me è la più, forse è la più grande occasione dopo, anzi sicuramente la più grande sì, occasione più dopo grande. il Palo, dopo il Palo di Dio che vabbè, resta comunque proprio per il limite toccato, cioè parata del portiere, Palo interno, non, non c'è cosa più vicina al gol, no? e però e forse il gol annullato, ecco c'è il gol annullato del Real Madrid, però appunto parlavamo delle occasioni del, del Liverpool. Però lì secondo me è stato fenomenale Courtois Lui ha calciato di destro Come veniva sul secondo palo Sì, forse Scamacca Per dire un giocatore Tirava una bomba sotto la traversa Che o rompi la rete Stacchi la rete dai gancetti Che la tengono attaccata alla traversa Oppure tiri su Marte Lui ha provato un tiro preciso di destro Che non è il suo piede E e Courtois l'ha parata Muovendo il braccio e comunque l'ha presa con, mi sento di dire, un 7% per usare la stessa statistica Sei. che vedeva la, la possibilità di salvarsi dalla Salernitana, andatevi a vedere il documentario su Da Zone se non l'avete visto, con un 7% di avambraccio.
1: Sai quella situazione mi ha ricordato molto uh, le sfide tra Courtois e Messi, in cui Messi era solito segnare a Courtois tirandole in quella situazione sotto le gambe, essendo Courtois alto due metri, quando si... Appoggia per coprire il suo palo a un triangolo delle gambe molto ampio E Messi ha fatto a tre gol In questo modo, nel Champions League In cui lui si avvicinava, faceva finta di tirare addosso Invece che la tirava sotto le gambe Poi tesa sotto le gambe, di destro anche Non soltanto di sinistra, proprio sotto le gambe e ha segnato E ho pensato in quel momento quando ho visto Salah Questa è forse Effettivamente la grande differenza tra avere il Messi nel picco della carriera avere Salah nel picco della carriera che in questa situazione io con Messi chiudi gli occhi e sa che la mette sotto le gambe di Courtois Salah invece prova a fare un tiro che però effettivamente viene parato
0: Eh, grandissima parata io e te siamo stati un po' stronzi con Salah perché io l'ho paragonato a Benzema che è uno dei più grandi finalizzatori secondo (ride) me della storia almeno questo Benzema qua è arrivato al picco da oltre 30 anni e tu eh, addirittura Messi quindi insomma il più forte giocatore della storia uno dei pochi che possono ambire a tale titolo quindi eh, sì insomma eh, per me Salah lì fa una grandissima cosa sul controllo fa un tiro ottimo che secondo me entra con il 99,9% dei portieri eh, tra tra tutti i portieri del primo livello del calcio europeo e Courtois ieri era in versione godlike cioè...
1: sì, dal punto di vista della prestazione singola di un portiere in una finale di Champions League io ricordo poche prestazioni di questo livello, lui ha fatto nove parate, proprio parate in cui ha tolto effettivamente la palla dalla porta ma di queste nove, cinque che ha veramente salvato il risultato, quella tra cui il pallo che hai detto tu di maniera, è lui che la tocca la porta sul palo. non è che eh, la palla sì. finisce sul palo per primo, poi all'inizio c'è l'azione quella in cui, la prima azione da gol di tutta quanta la partita Tiago Alcantara che apre per Henderson sull'angolo destro del campo Henderson che l'appoggia di testa per Alexander-Arnold Alexander-Arnold stoppa, supera Vinicius che era entrato in, in copertura La mette al centro raso terra nell'area piccola per Salah Salah la tocca di prima sul primo palo Quella palla è veramente perfetta, un po', un po lenta ma era anche complicata E Courtois si butta a terra in una frazione di secondo e la toglie dal, dal primo palo E lì capisci che se la partita inizia così Allora forse effettivamente è una partita Diversa dal punto di vista di Courtois Che ricordiamo Aveva un dente avvelenato per questa partita L'ha detto poi a fine partita in cui lui si era Segnato il fatto che una una rivista Che non ha nominato
0: Forse l'ultimo uomo
1: No, no, noi siamo stati sempre molto bravi Con Courtois, però penso una rivista britannica eh, Se non ricordo male eh, L'aveva escluso Dalla top 10 dei portieri in stagione e Lui ha detto: Posso capire di non essere considerato il migliore perché ce ne sono tanti, ma per come sto giocando, almeno tra i primi dieci ci rientro. E adesso sono qua che ho vinto per questa cosa. Il premio di miglior no, giocatore della finale. Esatto.
0: Sì, tra l'altro, appunto, vorrei riportare eh, il discorso sul, sulla stranezza della finale che abbiamo visto. Una cosa che ha sottolineato Klopp eh, dopo la partita è stata quando il portiere il miglior giocatore, un portiere. il miglior giocatore della partita significa che qualcosa è andato storto per l'altra squadra che non voleva essere una giustificazione però siamo di fronte all'ennesima partita del Real Madrid in cui fa molti meno tiri della squadra avversaria in questo caso mi pare 24 a 4 io pensavo che eh, la Roma vincendo la Conference League con tre tiri avesse già portato quasi al limite la, 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 la cosa Però qui vincere una Champions Con quattro tiri sì. Effettivamente è, è Veramente ridurre al minimo possibile Però lo sapevamo, sapevamo che Real Madrid Aveva una capacità sovrannaturale Di uh, um, Come dire Decidere i momenti decisivi della partita Anche qui Il Liverpool era partito fortissimo sì. A inizio secondo tempo Si era capito che sarebbe stato un secondo tempo Più intenso L'intensità però porta quel briciolo di caos in più perché una delle ragioni secondo me è perché il primo tempo è stato così bloccato Perché il Liverpool è stato attento, perché il Liverpool non voleva andare in modalità mi rischio tutto Anche proprio con Trent e Vinicius ha fatto un paio di chiusure nel primo tempo Trent in cui ha mostrato un'attenzione particolare e, e poi invece appunto nel secondo tempo si è alzata l'intensità è eh, arrivato, arrivato il momento giusto per il, Liverpool di, eh, per il Real Madrid di sfruttare il caos ed è stato bravissimo a sfruttarlo sapevamo che avevano individualmente e collettivamente una consapevolezza del loro valore anche qui non normale perché sentirsi la squadra migliore quando eh, subisci 4 gol... Eh, e vai sotto a ripetizione con il Manchester City e parlo della partita d'andata sentirsi superiore quando stai sotto di due gol al novantesimo e parlo della partita del ritorno e non è più neanche Modric e Cross quindi non puoi neanche farne un discorso mh, di puro carisma di alcuni trascinatori qui c'è eh, qualcosa di, di più grande, sembra veramente che, che, che ci sia qualcosa effettivamente di, di, di più grande che abbia guidato il Real Madrid, che per qualcuno è la fortuna per qualcun altro è un'idea di calcio superiore perché il calcio è così, il blasone, la storia il DNA, tutte queste cose che secondo me sono cazzate però eh, come dire, qualcosa secondo me oggettivamente c'è Ed è ad esempio te la butto lì ma è in un'idea di calcio eh, per cui bisogna effettivamente saper Uh, vivere sull'imprevisto, sfruttare l'imprevisto, improvvisare giocatori che nella fase offensiva devono ogni singola azione um, spremere al massimo le proprie meningi per trovare l'occasione da gol poi in partite così, quando tutto va bene, quando sono giocatori molto forti e questa cosa mentale non li ha esauriti ma anzi li ha uh, alimentati di partita in partita finché uh, diventa una specie di fede eh, mo- quei momenti là li trovano Io ti faccio l'esempio dell'occasione Del gol annullato In cui eh, due giocatori Non hanno saputo leggere l'imprevisto Con Ate e Alisson eh, Un terzo Così così fa bigno E un quarto ha, mh, Era come uno squalo in mezzo a una piscina Piena di sangue, Valverde Che si è affondato su quella palla Poi la palla arriva un po' per fortuna a Benzema Va bene, però eh, lì il contrasto Secondo me esiste
1: Guarda, eh, sono d'accordo con te perché se pensiamo ai giocatori che questo Real Madrid ha inserito e poi sputato in questi anni, eh, sono tanti, giocatori che sono stati presi anche pensando di fa- utilizzarli come ricambio generazionale, penso ad esempio eh, a centrocampo Danise Bajos, no? dal punto di vista tecnico in questo Real Madrid ci starebbe perfettamente alla grande. Eppure è stato risputato e infatti è entrato soltanto al novantesimo quando la partita ormai era decisa, ma in tutta la stagione ormai, ma te ne parlo di Hazard, Hazard è stato completamente buttato via, uh, Gareth Bale purtroppo per lui si è anche autoescluso, però resta il fatto che è stato preso e tutto quanto, e poi i giocatori sono sempre invece quelli sì. che sono stati. Nani, eh... tra
0: l'altro, scusa, su Gareth Bale la cosa non si dice mai, si pensa sempre al Gareth Bale degli strappi, però non... Palla al piede Della velocità eccetera Non si pensa mai Il Gareth Bale Che è finito a giocare Esterno a destra eh sì. Per venire dentro Giocare col sinistro Dentro al campo E fare da trequartista In una squadra Che andava verso un Maggiore ma... gioco di posizione
1: Sì ma ti dico Ti faccio il nome di Isco Uno che dal punto di vista tecnico Sarebbe il migliore Della rosa del Real Madrid Eppure sta in panchina E anche lui È stato eh... Non dico escluso, ma è diventata una riserva automaticamente quando la competizione, quasi questa, uh, questo darwinismo che c'è nel, nelle gerarchie del Real Madrid, fa sì che Valverde, che dal punto di vista tecnico è inferiore, ma uh, mentalmente è uno che mangia qualsiasi pallone, uh, disposto a qualsiasi sacrificio, va sulla fascia, va al centro. Viene inserito tranquillamente e fa parte tranquillamente di questo gruppo. Anche Vigius Junior ci ha messo un po', ma adesso anche Vigius Junior sul gol. Se, se l'è creato anche lui quella situazione Cioè lui che è andato su quel pallone Non è che ci vanno tutti quanti con quella foga Alle spalle di Alexander-Arnold Cioè proprio è vero No, che anche, hanno... perché,
0: anche perché immaginare che Valverde facesse quel, quello, quel, quel cross È, è Quello, quello proprio immaginare. quello che
1: sto dicendo là Cioè avere giocatori che non soltanto fanno quel cross Ma che pensano che i compagni lo possano fare È eh, quello che questo Real Madrid ha fatto in tutta la Champions League Benzema che va a prendersi la palla dal portiere in, eh, E la va a recuperare al portiere È perché lui Pensa che possa succedere questa cosa. Casemiro che va praticamente su tutti i palloni. Cioè, tu
0: dici è... i, gol, I gol in cui Benzema ruba la palla sì. al portiere avversario. Esatto,
1: esatto. O Casemiro che fa ogni intervento di Casemiro è praticamente pallo gamba, eppure però va bene in questo contesto e gli funziona benissimo. Ha una determinazione che poi fa sì che quando serve qualcosa in più, nei momenti decisivi, esce fuori che effettivamente questa squadra ha un qualcosa in più. Cosa che non si è vista in questa partita con il Liverpool, in cui i giocatori che avevano fatto eh, tutto quanto molto bene. Bene, a Alexander-Arnold, poi in quel momento lì preciso, eh, con Conaté segue un po' troppo l'uomo, Alexander-Arnold sbaglia completamente, eh, Non vogliamo parlare del gol? Sì, abbiamo... sì, sì. No? Allora, il gol inizia con il Liverpool che va in pressione a centrocampo, un pressing eh, abbastanza... Di foga perché vede che Modric è un po' in difficoltà con il tenere il pallone, eh, invece si scoprirà poi che è Modric che stava attirando la pressione per poi scaricare al centro per Casemiro, che di prima allarga su Valverde largo. Eh, Valverde riceve il pallone solo perché Robertson era andato in pressione e andare a raddoppio su Modric. Questa cosa ha fatto sì che il Real Madrid ha attaccato con un fronte a tre. Valverde, Benzema e Vinicius contro una difesa a tre Van con ate e Alexander-Arnold la difesa collassa verso l'area Valverde porta palla Benzema si porta Konaté eh, al centro in questa situazione in realtà il Liverpool è ancora sotto controllo perché si tratterebbe soltanto di tirare la linea molto alta per mandare in fuorigioco sia Benzema che Vinicius Junior alle sue spalle Alexander-Arnold non segue questa situazione preferisce rimanere un po' più avanti rispetto a Conate, che sta su Benzema il cross di Valverde è teso perfetto al bacio sul secondo palo e Vinicius Junior gli passa alle spalle di Alexander Arnold e va a segnare. C'è quindi un errore chiaro di lettura di Alexander Arnold in questa situazione, c'è anche la classe di Valverde in quel cross e la decisione di Vinicius Junior. Sei d'accordo con questa lettura?
0: Eh, sì, eh, ti, però ho dei dubbi. Cioè, nel senso, vabbè, noi non possiamo stare nelle teste dei giocatori. Um, io vedendo un replay da dietro la porta ho visto 30 Alexander Arnold all'iniziazione. Uh, guardare Benzema con grande attenzione e se ci fa caso lui arriva uh, dentro l'area di rigore, uh, più o meno in linea con Conate.
1: In è, realtà. Un avanti, è un po' più avanti, e, sì.
0: mh, è proprio che lui non, guard- non si guarda dietro, proprio non guarda, Non uh, prende una posizione che è uh, anche più profonda di Conate, quindi in diagonale, diciamo. uh, lascia però un piccolo spazio, ovviamente tra sé Allison e quello, forse. Un difensore uh, un po' più esperto forse avrebbe attaccato il palo come un attaccante. Io ricordo sempre che uh, un, mio, un mio vecchio allenatore faceva giocare uh, gli attaccanti in difesa ogni tanto, in partitella, per uh, fargli capire il punto di vista del, dell'attaccante e del difensore. E, però secondo me invece bisognerebbe far giocare anche alcuni difensori in attacco, per fargli capire, eh, e io per esempio ho giocato anche in attacco ogni tanto nelle partite, mi ci metto, allora lì capisci come ragiona un attaccante. Non, mh, tra Alexander Arno, l'errore che compie secondo me non è di posizionamento, non è eh, come magari qualcuno ha detto, eh, si vede che non è un difensore, era fuori posto. No, perché se metti pausa nel momento in cui va al verde-grossa, lui è dove deve stare. La differenza è che lui frena la corsa e non attacca al cross. Il difensore può attaccare il cross sul primo palo Puoi andare a cercare il contatto con l'avversario sul secondo rischiando Rischiandotelo un po' di più Perché lì magari ti passa davanti O ti mette la, la gamba davanti Tra le gambe Insomma O mh, arrivi troppo vicino alla tua porta e ti fa autogol Però lui lì è proprio passivo Cioè guarda proprio sì. letteralmente la palla passare, Scorrergli davanti Ha un, un passo uh, lungo Che non gli permette neanche di coordinarsi quando Nel momento in cui si accorge che gli sta passando la palla davanti non ha, non ha un passo per intervenire questo è l'errore di, sai, mh, di Trent Alexander-Arnold
1: sì, sì, sai perché ho, ho voluto descrivere l'azione fin dall'inizio e parlare della eh, parità numerica che c'era perché solitamente in quella situazione nella stagione Van Dyke tira la linea, va da regista della linea difensiva e porta la linea per mandare in fuorigioco l'attaccante tant'è vero che Liverpool è di gran lunga la squadra che crea più fuorigioco Durante le partite In quel caso invece Van Dyke Che sta andando sul Valverde Perché deve per forza andare sul Valverde Si estranea ovviamente da una situazione eh, Che sta al centro dell'area E non può quindi Alexander Arnold Avere qualcuno che gli indica Cosa fare in quella situazione? E rimane effettivamente un po' nel, nella terra di nessuno. Eh, ne segue l'uomo, come hai detto giustamente tu. Ne va su ad attaccare il cross, né fa il fuorigioco. E questa situazione lo porta, lo espone totalmente. Ti fa Sì, infatti, idea.
0: esatto. No, ma guarda, parlando di Van Dyke, anche lui con piede Forse lui fa l'errore difensivo più, più grande per, le, per quelle che sono le. Uh, come dire, le, le, la, la BC del difensore, cioè se tu eh, riguardi l'azione, lui difende di spalle. Valverde esatto. cioè si mette con, con il corpo per la, ver, con, pronto per la corsa verso la linea di fondo perché si sta sovrapponendo. Carvalho, però anche quando vede il cross, cioè Van Dyke fondamentalmente prova a contrastare il cross di Valverde con il tacco del piede sinistro allungato all'indietro senza guardare, Cioè non ha senso. Tanto è che Tiago Alcantara quello che in realtà. Va più vicino a intercettare la palla, però una parola sul cross di Valverde, l'altro dubbio che ti dico ho io, è tu sei sicuro che Valverde avesse crossato? Perché secondo quella. Me è, sì, a, me sì. Perché quel. Diciamo che la tecnica, la meccanica è quella di un tiro.
1: Sì, però... La forza fatto...
0: con cui arriva la situazione valo è un tiro.
1: No, no, secondo me ha fatto quelli che si chiamano Tite Cross, no? In cui lui la mette bella tesa in quella zona, sperando che se eh. prende la porta entra, se no ci va il tiro. Però, però una,
0: un'altra, cosa, un'altra cosa che secondo me riduce un pochino l'errore di, eh, di Trent è la, l'intelligenza di Vinicius, che resta larghissimo, tutta eh, l'azione. Sì. Sembra, ecco, qui... L'intelligenza superiore di un attaccante Perché appunto quando dico uno si deve mettere nei panni di un attaccante Che una cosa che fa l'attaccante E che è una cosa che faccio per esempio io Che proprio per me è la base Perché da difensore so che è la cosa più più fastidiosa E tu me lo fai Daniele quando tu mi giochi in attacco ad esempio Mettersi dietro Cioè dove non ti vede Cioè eh, Vinicius Junior arriva in area di rigore Stando attento che Trent non lo possa mai Vedere se non girandosi e dando le spalle Alla palla È così capisce è difficile Poi il tempismo con cui parte da die- Un metro dietro in corrispondenza eh, Alla linea di-, di Trent E in corrispondenza al momento preciso In cui Valverde crossa Perché lì parti una frazione di secondo dopo eh, non-, non arrivi a occupare quella posizione Parti prima La palla ti va dietro Quindi insomma, veramente c'è stata una perfezione di ripeto, nell'interpretazione del, del caos dell'imprevisto del, di, di una cosa che non hanno mai provato probabilmente in allenamento um, questa per me è la, la, la differenza poi eh, si può discutere se sia uno stile uh, spendibile uh, io non ci metto la mano sul fuoco che il Real Madrid tra un anno sta di nuovo in finale di Champions però ce la metto con Liverpool se non in finale, in semifinale perché comunque il sistema migliore per me resta quello quello lì il metodo migliore di allenamento resta quello di di, di Klopp i metodi i giocatori sono sfruttati meglio nel nel continuo dall'Irpola una rosa più ampia sono sicuro che riuscirà a sostituire Mané che è andato per partenza al Bayern Monaco tra l'altro ecco un'altra cosa ha influito forse sulla finale il fatto che Mané eh, pare sia appunto sul, sul, mh, cioè sia, sappia già che andrà al Bayern Monaco anche Salah povero,
1: povero Klopp ha detto non è la prima volta che quando arrivo nella partita più importante della stagione uno dei miei giocatori più forti è già dato da un'altra squadra E è soccato al Borussia Dort eh,
0: Salah anche è a scadenza 2023 e però probabilmente eh, proverà andare via adesso e anche il Liverpool forse ha qualche interesse a darlo via adesso, chissà che non vada a finire proprio al al Real Madrid quindi insomma cose che magari intervenivano, però ripeto da una parte c'è una squadra che è super preparata per fare pressing salire con la palla, arrivare a tre quarti di campo, movimenti a tre quarti di campo L'abbiamo definita una squadra quasi indifendibile perché porta tantissimi uomini sulla linea d'attacco, ha dei creatori sparsi in varie zone tra cui uno immarcabile a terzino destro che poi viene a giocare nella posizione di mezzala, ha dei triblomani, Luis Diaz Carval ha giocato un'intera partita in modalità Sopravvivenza
1: incredibile. Ha fatto una partita in apnea dal minuto 15 è rimasto. Però, comunque sempre in campo e ha sbagliato veramente pochissimi interesse. Però
0: ha retto ha sbagliato pochissimo. Casemiro ha sbagliato una lettura. Quella sì. che ha fatto prendere palla a Manè sì. tra, uh, tra le linee, Manè si gira, punta la difesa. Scarta a destra, tiro sul primo palo. Courtois la devia. Quel che basta per mandarlo appunto sul palo. Ne abbiamo già parlato. E, mh, però Questa è una domanda che ti faccio seriamente, non manca un po' di genio forse a questo Liverpool?
1: Il genio doveva essere Luis Diaz, Eh, è stato preso proprio perché doveva aggiungere l'imprevedibilità soprattutto nella eh, zona di rifinitura, la capacità di superare l'uomo e creare occasioni dal nulla e va detto che in questa partita è mancato la capacità di Effettivamente, fare questo. Proprio letteralmente inventarsi qualcosa. Non è che abbia giocato generalmente peggio rispetto, ad esempio, a Manè o a Salà. Eh, ha perso più o meno i palloni che hanno perso Salà e più o meno quelli di Manè. Ha creato quanto loro. La questione è che, mentre Salà e Manè, so, appunto, eh, è una figlia sì, integrata nel sistema e che serve quasi a, ad occhi chiusi. A questo Liverpool Diaz è, è stato preso a gennaio ed è, ed è entrato nell'undici della finale pure perché durante la stagione si è visto che dava quel qualcosa in più eh, di totalmente fuori e strano a questo sistema e questa cosa non ha funzionato io trovo che ad esempio eh, Alcantago non abbia giocato male ma anche lui è stato troppo importante nella zona eh, di centrocampo nei cambi di gioco nella gestione ma nella zona di rifinitura non ha dato quel qualcosa in più che forse serviva, l'ultimo passaggio buono che serviva in questa situazione. E', e è un po' il trade-off che ha questo Liverpool, cioè una squadra molto compatta, con lo stesso eh, modalità di intenti, con eh, dei giochi che vengono a memoria, allo stesso tempo però sono letture, e che quindi i giocatori interpretano di volta in volta, e non, non hai quindi il benzema della situazione. Non hai il disogno della situazione, è anche vero che, però, in questo modo sei arrivato fino a qua. Cioè, tu sei arrivato fino a qua perché hai questo sistema qui con giocatori. No, con... Ci sei,
0: attenzione: ci sei arrivato per la terza volta in cinque anni.
1: Sì, quello sto dicendo: così, sto così dicendo come sei arrivato a giocare a questo livello qua. Per questo sistema, qui perché sono sostituibili e sembra strano, ma è entrato Luis Diaz nell'11 perché è uscito De Giota, perché è uscito eh, Firmino, cioè ogni volta si sono riusciti a ritrovare degli equilibri diversi. E in questa partita, effettivamente, secondo me doveva essere lui, Luis Diaz, il giocatore in più che invece ha perso contro Carvacalle la sfida diretta.
0: Sì, ehm, appunto, è, è difficile dire cosa sia mancato al Liverpool. Secondo me, eh, appunto, parlo di genialità. La genialità ovviamente c'è anche nel cross di Valverde Però è una genialità che appunto il Real Madrid magari stimola anche in giocatori Appunto è una genialità più di, più di sistema mi viene da dire Cioè è un, è un sistema che si basa sulla genialità dei singoli Cioè sull'idea che ogni singolo possa avere una. Guarda ti faccio notare una cosa Quando entra Camavinga eh, si fa male Valverde E lui entra al posto di eh, Valverde Probabilmente doveva entrare al posto di Modric e, e, Che va si gira e fa tipo la panchina. Ma io dove entro? Quindi. E, e cioè, io mi immagino che dalla panchina abbiamo risposto. Eh sì, là! Dai, vai là, sposta Modric.
1: È uguale. Certo? Esatto, non...
0: Qui i giocatori del Real Madrid prima di entrare tutti a leggere il libro tattico. Una bicchietà che parla con, con l'assistente di Klopp. Il eh, Liverpool invece nessuno gli diceva niente ai giocatori che entravano, entravano e basta Sì,
1: al contrario, a e... Liverpool leggeva i libri tattici e il Madrid, entravano e basta Era... eh, Esatto,
0: Sì, scusa, ho invertito <ride> no, nomi problema. No, perché appunto, capito, cioè si basa sull'idea che questi giocatori debbano saper compensare Adesso direte voi, beh, ma è normale, sono calciatori di alto livello No, perché poi ci sono dei giocatori che a quella cosa lì non si adattano Con cui quella cosa lì non si trovano anche giocatori molto forti, eh Uh, ed è Nazar, ad esempio, è Nazar.
1: Cioè uno dei motivi per cui effettivamente è andata male con Nazar è anche per questo: perché non si è riuscito ad adattare un sistema di gioco. e A quel punto, lui si voleva assumere più responsabilità di quelle che era in, di, in grado di fare con il fisico che si ritrova adesso. E è stato rigettato dal sistema E questa cosa ad esempio nel Liverpool È molto più difficile che i giocatori che hanno preso Non abbiano funzionato nel Liverpool Ti ricordi un grande acquisto del Liverpool che non ha funzionato? No no
0: appunto infatti quello è il punto Che Luis Diaz, noi parliamo di Luis Diaz Ci aspettavamo grandi cose Luis Diaz è arrivato a gennaio Cioè nel senso è entrato Firmino A me eh, mi sono chiesto perché non ha giocato di più Firmino Poi è entrato Firmino E un attimo dopo è passato al al 4-2-4 perché ha tolto un, un difensore che ha messo un altro esterno Mi ricordo e, Però si cioè, è passato a 4-2-4 ha messo, Diego
1: si... ha messo Diego Giota E poi ha messo Firmino e Chetà insieme Chetà a centrocampo E davanti c'era Jota e Firmino
0: Eh. Sì appunto Quindi Diego Di- Di- Giota e Firmino eh, Al centro dell'attacco con sì. Mané e Salah eh, Da un lato Il Liverpool ha iniziato a far, eh, ha passato Qualche pallone per, per la zona centrale Era soterra per Firmino e secondo me le cose stavano un po' per cambiare Poi è andato anche Van Dyke davanti Insomma è andato in modalità eh, un po' disperata e, mh, e non ha ottenuto quasi niente Firmino è, ris- è riuscito dalla partita Però appunto cioè, Stiamo parlando di, di, di un giocatore come Luis Diaz Che deve dimostrare tanto Prima di poter essere paragonato a Firmino Diogo Giota ha fatto un'ottima stagione Anche lui deve dimostrare ancora tanto Prima di avere l'importanza che aveva Firmino Due o tre anni fa Se Per non parlare di di quello che dovrà fare quello che viene dopo Mané o quello che viene dopo Salah A meno che sono giocatori, so, vediamo poi chi prenderanno Però ecco, sì, eh, questo è un sistema, cioè come quel sistema là del, del Real Madrid va bene per Camavinga Che arriva, sembra che abbia giocato in Champions League eh, un, un paio di vide precedenti E che quell'esperienza là la possa usare adesso, eh, altri invece non ci si trovano nel Liverpool invece questo, il sistema del Liverpool porta tutti al meglio della propria efficacia Un giocatore come Henderson, splendido, intelligentissimo eh, Forse lui è lui quello che avrebbe meritato più di tutti di una Coppa Perché appunto poi è anche, anche una certa età e l'avrebbe vinta da capitano eccetera um, Però appunto Henderson n- nel Real Madrid um, oh, forse sì, forse, forse avrebbe potuto fare il Valverde, guarda però anche Valverde ha delle qualità esatto, Vuol dire un penso. po' cioè, cioè, mh, se, se, se avete l'occasione di rivedere la partita al uh, 35 uh, più o meno Valverde riceve una palla sul, sul lato destro questo per dire una cosa in più sull'uomo che ha fatto assist quindi insomma ha anche senso uh, per, per gli ascoltatori riceve palla sul, sull'esterno sinistro molto vicino alla riga sinistra Uh, si gira, Trent uh, Alexander-Arnold scappa ma gli arriva da dietro cantera, in, in pressione molto forte gli mette la gamba da dietro prova proprio a togliere la palla, lui protegge la palla con il corpo fa due passi, poi prima di mh, affrontare eh, l- appunto il gioco no, non era, era Robertson davanti, scusa appunto Robertson che tra l'altro è un terzino difensivo molto forte, prima di uh, fare qualsiasi cosa fa un cambio di campo con un Tirando una bomba di gollo destro, ha fatto 50 metri di, di campo, forse anche di più, per andare a pescare Vinicius dall'altra parte. Vinicius stoppa, entra in aria, tunnel su te. però poi interviene uh, Anderson, appunto, uh, per, per, in fase difensiva per chiudere ed impedire qualsiasi pericolo. Ma io dico quante cose eccezionali devono succedere per uh, non far fare gol su un cambio di campo di 50 metri Valverde Vinicius, cioè, capisci? Cioè, Tiago Alcantara va in pressione e non basta. Con eh, Conade va a raddoppio su Trent e non basta. Serve il recupero da dietro di Vinicius perché altrimenti eh, sarebbe stato il cambio di campo di, di Valverde. Cambio di campo, ripeto, mh, non, non so se si era preparato o cosa, c'era cioè, stata pure la sovrapposizione di Carval quindi insomma... Veramente mi sembra un, un'invenzione sua, e poi chiaramente lì abbiamo Vinicius che fa un triangolo con, con Benzema, che taglia fuori Trent, e, e poi appunto salta anche con un tunnel di esterno con Ate, quindi insomma non è, non è facile giocare contro il Real Madrid. Ci sono più cose eccezionali di quelle che, che gli vogliamo riconoscere, secondo me, e anche soprattutto gli vuoi riconoscere te, Daniele. Eh?
1: <ride> Durante la partita mi sono accorto di quanto nell'uscita palla il Real Madrid sfilacci le parti. e all'inizio la prima. Cosa che ti viene in mente, ma com'è possibile? Questi stanno con questo centrocampo completamente aperto, non c'è nessuno, Modric che va dalla mezzala destra a quella sinistra, si fa, tutto, si fa 30 metri di corsa per andarsi a prendere il pallone, cosa che ovviamente il Liverpool tutti giocano nella posizione giusta, tutto perfetto. E poi ripensandoci meglio dici, ma questa cosa genera caos, cioè il Liverpool non sa... Come interpretare il fatto che c'è un vuoto a centrocampo da parte del Real Madrid, che stanno tutti da una parte e tutti dall'altra, che il passaggio è un cambio di gioco di 40 metri di collo teso e crea quindi in realtà una sorta di ulteriore momento in cui la squadra avversaria si deve concentrare e dire e mo questi cosa si inventano? Perché perché stanno facendo questa cosa? Perché Modric va d'esterno e fa un lancio di 30 metri d'esterno Invece di darla a quell'accanto che stava posizionato meglio? Cosa devo fare? E crea quindi in realtà uno spazio di ragionamento In cui loro vanno a memoria, quasi Nel senso che è molto istintiva Il tipo di giocata che fa il Real Madrid Benzema è uno che ragiona e siamo d'accordo Cross è uno che ragiona Però Vinicius va molto distinto eh, E questa cosa contro una squadra che non sa tu cosa faresti, secondo me è il vero vantaggio che loro sono riusciti a trovare paradossalmente nella disorganizzazione di un modo di interpretare il calcio tattico che noi immaginiamo adesso. Cioè un modo ordinato, un modo in cui ogni giocatore sa quello che deve fare, la posizione giusta per trarre vantaggio, per posizionarsi dietro la linea di pressione. Il Real Madrid ha una situazione in cui magari ha cinque giocatori in difesa, altri 5 che stanno andando in avanti e uno spazio di 40 metri tra i due e uno che viene a prendersi il pallone piano piano. E quella situazione là, tu diresti, è totalmente irrazionale. Eppure da quella situazione ne escono fuori con palla al piede e vanno a tirare in porta. E questa cosa è sottovalutata. E capisco anche perché, ad esempio, eh, molti degli analisti la trovano fastidiosa. Perché ti porta a a dire, "Eh, allora tutta quanta la fatica che fai... Per ordinare la squadra, per crearti un modo razionale di attaccare e poi basta questa cosa qua. La questione è sempre
0: quello che sta eh, in mano. È anche la bellezza del calcio, secondo me. Cioè, assolutamente senso,
1: sì, assolutamente eh, sì. È non... bello anche perché il Liverpool ha creato tre expected goals. Il Real Madrid ne ha creati 0.7, il Real Madrid ha fatto due tiri nello specchio, di cui il gol, vittoria, e il Liverpool 9 tiri nello specchio, di cui non è accavato assolutamente nulla. Giocando uno la propria partita non eseguita effettivamente nel massimo perché anche, abbiamo detto, la finale ti porta delle pressioni extra che in giocatori che sentono questa cosa, come ad esempio Salah, che sentono che è una partita decisiva per la loro, eh, come dicono gli inglesi legacy, no? Cioè il modo in cui tu vedi il lascito di Salah e se quella palla che lui tira entra o no. È inevitabilmente così, l'ha detto anche a stesso, ha detto avevo bisogno di vincere una finale per la mia carriera per conferire rispetto al mio nome, cioè loro la sentono questa cosa che cambia qualcosa se vincono la Champions League e dall'altra parte hai una squadra che ti crea in questa situazione qua il meglio il suo calcio migliore e va rispettata.
0: Guarda, penso dimmi di, di se ti piace questa formula, uh, ha vinto la squadra migliore nell'imperfezione. Il, il Liverpool avrebbe avuto bisogno di essere perfetto per vincere e non l'è stato. Il Real Madrid sta benissimo imperfetto come mi sembra che questa sia la cosa che si può attrarre. È una squadra che, ripeto, in questa stagione ha preso anche quattro gol al Barcellona. Ehm, nessuno pensava che sarebbe arrivata così lontano. In termini assoluti mi sento di poter dire che non ha meritato né contro PSG né contro Chelsea né contro Manchester City.
1: Sì, era un passo e... dall'eliminazione in ogni singola stagione. Sì,
0: non, non solo un passo, ma proprio per me pure, come dire con una certa dose di fortuna, forse la partita che ha meritato di più è stata proprio la finale.
1: Sì, tra l'altro... E eh, tra l'altro
0: ho... ti aggiungo una cosa, però, è anche un po' del Liverpool, che non ha fatto un gol in nessuna delle tre finali che ha giocato quest'anno, né in FA Cup né in Carabacup eh, ha fatto gol.
1: Ah, allora non è soltanto Guardiola il flop delle finali. Allora eh. lo possiamo dire che non è... No, Vabbè, vabbè eh. stai
0: ti stai trasformando.
1: <ride> Guarda, eh, ho letto in giro eh, su Twitter, ad esempio, un paragone tra questo percorso del Real Madrid e il Chelsea di, di Matteo l'ha fatto anche Dario Saltari secondo me è interessante da una parte perché dimostra mm. quanto è assurdo il percorso fatto da questa squadra che era svantaggiata sulla carta in ogni singola eliminatoria eppure ha trovato il modo di uscirne dall'altra però c'è anche questa cosa quello che... Di Matteo aveva dato a quel Chelsea era effettivamente eh, potenziare le figure di eh, Drogba, eh, di Cech, di Lampard. Il Drogba ha detto che l'hanno vinta da soli praticamente quella coppa, cioè si sono creati da soli la, la, la possibilità di farlo. È vero, ma era anche una squadra molto organizzata dal punto di vista tattico, come in quel momento era previsto che una squadra reattiva giocasse. Cioè era uno dei migliori modi di giocare in modo reattivo. Tant'è vero che batte il Barcellona nella semifinale. Uh, giocando meglio il suo calcio rispetto alla squadra di Guardiola che si, che si va a incastrare. Questo Real Madrid invece è un'interpretazione diversa, che dal punto di vista tattico, come abbiamo detto, si crea da sola dei problemi che poi solo lei riesce a risolvere. Non so come, come spiegare meglio di così.
0: Sì, sì, ma poi appunto non, è, non si può neanche dire che sia una squadra che ha rinunciato al possesso, è finita col 50% per uno di possesso palla. Quindi è eh, una squadra cu- comunque difficile fare, cioè non è impossibile batterla è imperfetta, ha tanti difetti non è, però è difficile fare tutto contro realmente. è difficile tenere palle, è difficile toglierle è difficile uh, creare occasioni negli ultimi metri è difficile difenderle è difficile vincere gli uno contro uno al tempo stesso è difficile non giocare uh, una partita intera in uno contro uno quindi è un po' mh, è un po' appunto secondo me un po' mh, la la chiusura di di una piccola storia insomma, secondo me va anche vista vista così come appunto l'apice toccato da da una squadra che si è trovata in stagione che che, che è arrivata a raggiungere questa questa vetta ma su cui secondo me difficilmente potrebbe costruire e e anche difficilmente può restare totalmente uguale magari troverà un'altra forma di ordine disordinato se così vogliamo chiamarla, l'anno prossimo con, con anche qualche giocatore diverso anche perché il Milan eh, il Milan. Il Real Madrid ha vinto questa Champions eh, seduta su una bella pila di banconote Che con cui voleva comprarsi Mbappé, e chissà cosa ci farà.
1: Sì, Mbappé e Alan, tra l'altro, ha scelto di lasciare Alan, cioè di lasciare la corsa per Alan, diciamo così, per concentrarsi unicamente su Mbappé. Ma il piano originario era prendere sia Mbappé che Alan per fare la, la bomba atomica definitiva, e invece non eh. è riuscito nessuno dei due. Si deve reinventare il eh, che... Real Madrid, e ha.
0: Chissà, io... chissà che hanno pensato Mbappé e ieri sera
1: Io non ho, invece sai cosa, cosa ha pensato Cristiano Ronaldo ieri sera? Era contento per la vittoria dei suoi ex compagni eh no, o ha rosicato? rosicato no, perché...
0: eh no. Penso che avrebbe dato un mignolo per, per, per giocare eh, quella partita, anche poco, anche per, giocare, anche per entrare in ultimi Forse avrebbe accettato anche di partire in panchina, toh. Perché non lo sapremo mai... Il numero
1: 15, va al verde fammi, fammi entrare gli ultimi 5 minuti.
0: Esatto. Sono troppe cose che non sapremo mai, eh, però sappiamo che Real Madrid è il campione di questa Champions League. Avuto... Ho avuto la fortuna di... di chiacchierarne con Daniele delle partite più belle. Spero che potrà succedere anche l'anno prossimo e non vedo neanche perché no. E... Quindi ti saluto, ringrazio gli ascoltatori. Uh, parlate di Lobanowski, provateci. Noi comunque continueremo intanto a parlare di altre cose, no, Dani? Sì, 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 e quindi anche questa stagione, diciamo di Champions, si chiude senza che Daniele V uh, vi dica perché cosa sta la V. E secondo me è giusto così.
1: Ci piace così, va Ciao, Dani.
0: Ciao.